0: Det, er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Da Elisabet var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlådt med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans riger. Maria sagde til England: hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. England svarede hende, heligånden skal komme over dig, og den højstes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord, så forlod England hende. Amen.
1: Lad os bede. Og Gud og far, vi takker dig for dit ord, og vi beder dig om, at du ved din gode helion vil gøre, at vi må høre ordet, sådan så det, vi må se, hvordan du bøjer dig ned til os. Amen. Nogle gange, der kan man ikke se skoven for bare træer, sådan siger vi i hvert fald. Og det udtryk, det kan man egentlig godt bruge om den her tekst og den her søndags-evangelium også. Fordi det er næsten sådan, at det ene under, det står og skygger for det andet i den her beretning. Og derfor kan det også godt gå sådan, at vi er os blinde på det ene under, så vi så slet ikke lægger mærke til det andet eller de andre. Vi skal prøve at se, om vi kan nå omkring det hele i dag. Se, hvor store under det er, Gud i virkeligheden gør for os. Og vi begynder med Maria, der får besøg af englen Gabriel. Det er Guds ærkeengel. Den engel, som Gud bruger til at give besked til mennesker om det allervigtigste. Og det er det allervigtigste, det handler om. Her, hvor Maria får at vide, at hun skal føde en søn, og hun skal give ham navnet Jesus. Jesus, som betyder Herren Frelser. Maria har på det her tidspunkt sandsynligvis ikke været mere end en pige på 13-14 år. Hun har altså det er knap nok været en ung kvinde, i hvert fald en, 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 en ung pige, så der er sådan set ikke noget at sige til, at Maria bliver forfærdet, da hun bliver mødt af englen. Bliver forskrækket over det budskab, som Gabriel fortæller hende. Hvordan skal det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en mand, svarer Maria. Maria var trolovet med Josef. Det er, hvis vi ser sådan på det, så er det lidt mere forpligtende, end når to mennesker her hos os bliver forlovet og tager en ring på fingeren. Det betyder, at de to, Maria og Josef, var lovet til hinanden, og det var aftalt, at det var de to, som skulle indgå ægteskab. Men de var ikke begyndt på ægteskabslivet endnu, og derfor heller ikke begyndt på det seksuelle samliv, som alene hører til i ægteskabet. For de var troende jøder, og derfor levede de også efter de forordninger, som Gud havde givet dem og os for samlivet mellem mand og kvinde. Gud har sagt, at en mand skal forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Det er det, der sker ved brølluppet. At en mand binder sig til sin hustru. Derfor læses den her tekst fra det nye testamente. De her ord af Jesus, de læses ved, nævnes ved hver eneste hvilse her i kirken og i alle andre kirker også. Og når først det er sket, at en mand og en kvinde har bundet sig til hinanden, jamen så kan de to blive et kød og begynde på det ægteskabelige og seksuelle samliv. Det er klart, at det her det står i skærende kontrast til det samfund, som vi lever i i dag. Men det ændrer sådan set ikke noget ved, at hvad det er, Gud han har sagt om hvordan det er, vi skal leve med hinanden som mænd og kvinder. Selvom vi ikke bryder os om at høre det, og jeg bryder mig sådan set heller ikke om at sige det, så er der ikke nogen tvivl om, at i Bibelen, der bliver det at leve seksuelt sammen med et andet menneske, som man ikke er gift med. Det bliver kaldt for utugt. Derfor også synd. Det er vi nødt til stadig at turde sige, turde mene hinanden om, også i en tid, hvor mig trækker i en anden retning, og hvor det her bliver et tabu. Maria havde ikke været sammen med den mand, hun skulle giftes med, eller med nogen anden mand. Og derfor kunne hun ikke forstå, hvordan det skulle gå til, at hun skulle føde et barn. Det er der jo ikke noget at sige til. Det her spørgsmål, det volder stadigvæk problemer. Hvordan kunne det gå til? Hvordan skal vi forstå det? Og derfor er der også en tendens til, ikke blot blandt os almindelige mennesker, men også blandt højlærte teologiske professorer, at man nedtoner det her spørgsmål. Og siger, jamen vi forstår det ikke, og det er nok heller ikke så vigtigt. Det er jo ikke det vigtigste i den kristne tro. Det er måske også en naturlig forklaring om, at Maria alligevel havde været sammen med Josef eller en anden mand, eller hvad ved jeg, man kunne komme i tanke om. Nej. Det er der ikke. Og det siger jeg igen, så tydeligt som jeg overhovedet kan. Nej, det er der ikke. Der findes ikke nogen naturlig forklaring på jomfrufødslen. For hvis der gør det, så, så er det faktisk sådan, så falder hele Bibelen fra hinanden. Så, så, så nytter det ikke noget. Fordi så var Jesus jo ikke Guds søn. Så var der ikke noget særligt ved ham så var han ikke verdens frelser. Så har han ingen betydning i dag eller nogen anden dag for jer eller for mig. Så kunne vi sådan set godt bare gøre sådan der, klare Bibelen sammen, lægge den til side, væk med den, for den har ingen betydning i dag. Hvis ikke Jesus var Guds søn, så er han sådan set fuldstændig ligegyldig for os. Derfor må vi også holde fast i det, som vi bekender hver eneste søndag, at Jesus blev født af jomfruen Maria? Vi forstår ikke, hvordan det gik til. Vi må holde os til det svar, som Maria fik af englen. Intet er umuligt for Gud. Det var for øvrigt det samme svar, som Gud han gav til Abraham, da han fik at vide, at han og Sarah skulle få en søn et år senere. Der lå Sara, og Herren han sagde til Abraham, hvorfor lærer Sara intet er umuligt for Gud? Og det løfte, det stod Gud ved, ligesom han stod ved alt andet, han havde sagt, og ligesom han stod ved det, som han havde sagt til Maria. Sådan står han stadig ved sine løfter, som han giver os. Intet er umuligt for Gud, og derfor fødte Maria, Jomfruen Maria, hun fødte Jesus. Og det er et under, som vi ikke forstår, men det er ikke engang det største under i dagens tekst. Det største under, det er faktisk det, at Gud blev menneske. Det var den højeste, som steg ned til os. Himlen og jorden skaber ham, som styrer alting, ham som har verden i sin hånd, ham for hvem intet er umuligt. Han blev en lille bitte mikrocelle inde i Marias mave, og han voksede. Og så blev han til et lille foster, et lille menneske, der svømmede rundt derinde i fostervandet. Det er jo helt fantastisk at tænke på, at Maria gik rundt der med himlens Gud i sin mave. Hvorfor var det lige Maria, der kom til det? Var det, fordi hun var noget særligt? Var det, fordi hun havde gjort sig fortjent til det? Var det, fordi hun var særlig ydmyg eller from eller noget i den stil? Nej. Hun var både sikkert både from og ydmyg og det hele. Men det var alene, fordi hun havde fundet noget for Gud. Nåde. Det betyder jo altså stadigvæk, at det er noget, som man ikke har gjort sig fortjent til, fordi ellers så er det ikke noget. Når Maria blev udvalgt til at være Jesu mor, så var det af Guds nåde. Hun fødte himlens Gud, men det barn, hun fødte, det var ikke kun Gud. Han var også menneske. Helt og fuldt endda. Og hvad betyder det her så for os? Ja, det betyder, at der er nogle bemærkninger i Bibelen, som faktisk fortæller os noget om, hvad hvad det her det betyder. Det, 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 det er der. Der er nogle steder, som forklarer det for os. Det er ikke sikkert, at vi lige lægger mærke til den med det samme. Fremgående med flere steder, at Jesus han havde søskende. I, uh, i Matteus evangeliet, der får vi endda navnene på dem, når der står, at folk undrede sig over Jesus og spurgte, er han ikke tømmermandens søn? Hedder hans mor ikke Maria? Og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas... Det vil sige, vi ved altså, at Maria og Josef de fik børn efter Jesus. Fire sønner fik de, og flere døtre, som vi ikke kender navnene på. Jesus blev simpelthen storebror. Han havde små søskende. Der falder jo altid et, et vist ansvar på den ældste. Derfor kan det jo nemt have været sådan, at Jesus han lærte de her små søskende at gå. Måske var det ham, der hjalp dem med at lære at læse. Det har sikkert været ham, der tog dem med uden for hjemmets fire vægge og viste dem de spændende og mærkelige steder i byen. Måske var det ham, der lærte dem at bygge huler. Måske var det også ham, der hjalp med at lægge dem i seng om aftenen og give dem tøj på om morgenen. Det var ham, der var den beskyttende over for dem. Når der var nogen, som ville give dem tæsk i skolen, eller hvad det nu var, der var galt. Sådan som en storebror gør. Se ikke en storebror, de havde de her søskende. Han var Guds søn fra evighed. Og alligevel så var han altså deres storebror, som hjalp dem og tog sig af dem og forsvarede dem, når der var noget ondt, der troede dem. Og så fortæller Bibelen os, at de her søskende, Overhovedet ingen forståelse havde for Jesus, da han stod offentligt frem og begyndte at forkynde om Guds rige. Folk de sig om ham. Mærkelige ting skete både her og der. Syge blev helbredt. Onde under blev drevet ud. Og så videre. Da hans nærmeste hørte det her, altså hans familie, hans søskende, så står der, at så gik de ud for at få fat på ham. De sagde, han er ude af sig selv. Det er bedst, vi får ham hjem, tænkte de. Det her, det går aldrig. Det er pinligt både for ham og for os. Det er jo egentlig ikke så mærkeligt, at de reagerede sådan. Fordi de kunne ikke forstå det. Ham, som de havde bygget huler sammen med. Ham, som de havde legt taget fat med og klatret i træer med. Han stod nu der og sagde, jeg og faderen, vi er et. Ham, som havde lært dem at cykle. Han stod nu og holdt bjergprækken og sagde, ikke en hver, der siger til mig, herre og herre, skal komme ind i himmeriet, men den, der gør min himmelske skal vilje. Ham, som havde lært dem at læse, han stod nu der og sagde, I har hørt det der er sagt, men jeg siger jeg. Ja. Det er vel egentlig ikke så sært, at de havde svært ved at forstå det her. Det, som de skulle finde ud af, det, som de skulle leve med, det var, at Guds søn var deres bror. Og det er faktisk det samme, der gælder for os. Og det er det samme, som vi skal se, og som vi skal forstå. Ordet blev kød og to bolige blandt os, sådan skriver Johannes, og vi så hans herlighed. Jesus' søskende, de forstod ham ikke, de tog afstand fra ham. Alligevel så blev han ved med at være deres bror. Han svigtede dem, ikke? Og så fortæller Bibelen os altså, at det, det efterhånden gik sådan, at de faktisk kom til at forstå ham. Eller i hvert fald kom til at tro ham. Hvordan det skete, det ved vi ikke, men i Apostlenes Gerning kan vi læse, at efter Jesus var fart op til himlen, så står der, de holdt alle i enighed fast ved bønden sammen med kvinderne og Jesu mor og hans brødre. I den her flok, som holdt sammen i troen på Jesus, i forventning om Helligåndens komme, der sad altså også Jesu brødre, Jakob, som senere blev leder for menigheden i Jerusalem, Judas, som skrev en af, et af brevene i Bibelen. Vi ved ikke, hvordan det skete, at de kom dertil, men vi ved det vigtigste, at de vendte sig til himlens Gud, i tro på ham, som han havde udsendt, nemlig deres bror, deres store Jesus. Det samme skal vi gøre, fordi det er sådan, man får fællesskab med Gud igennem vores bror, Jesus. Og så skal vi slutte med nogle ord fra påskemorgen, fordi da Jesus påskemorgen møder Maria Magdalene ved kraven, så siger han til den. Så siger han til hende, «Gå til mine brødre.» Og øh, det er jo ikke kun de fire, han mener, fordi sådan omtaler Jesus nu alle sine venner. «Gå til mine brødre», siger han, «og sig til dem, «Jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud.» Altså, Jesus er min bror, Gud er min far, og enhver, som tror på Jesus af Guds barn. Det er det helt fantastiske budskab, som lyder til os på Marie-Bebudelsesdag. Uanset hvor meget synd der er ved mig eller ved nogen anden, det er da ikke noget, der kan rokke ved det her. Så handler den her dag altså ikke bare om et dogme, en vanskelig trosætning, som må fastholdes, fordi Bibelen nogle gange siger, at det er sådan, det forholder sig. Det, der lyder til os, det bliver i stedet for et frelsende budskab, der siger mig, at Guds egen søn kom til mig, selvom jeg er en sønder, selvom jeg fejler, og selvom jeg fejler på den måde, som Gud har sagt, jeg skal leve. Han kom til mig, og han blev min bror. Et menneske som jeg, men uden søn. Et underligt budskab. Men det er det budskab, der er evangeliet, og som vi kan leve på. Amen.